0: Dobrý večer. Dovolte, aby som vás privítala. Na dnešnom večeri začíname, začíname sériu debat, ktorá sa bude volať Literárny kocient. Mali by sme sa rozprávať vždy o dvoch knihách. Tento, tento raz to budú knihy Ireny Brežnej, Nevďačná cudzinka alebo cudzina a takisto kniha Zuzky Keplovej, ktorá má taký symbolický názov Reflux, o tom bude reč. Najskôr by som ale privítala svojich hostí. Začala by som profesorom Petrom Zajacom, ktorý pracuje v Ústave slovenskej literatúry Akadémie vied.
1: Večer.
0: Ďalším mojim hostom je doktor Radoslav Pasiak, ktorý takisto pracuje v tomto ústave. Privečer. A napokon treťou hostkou je Gabriela Magová, ktorá momentálne pôsobí v Rádiu Devin ale je aj prekladateľka z maňarského jazyka. Samozrejme, každý z nás e, má aj nejaké iné ako literárnovedné aktivity. Dobrý večer. Pardon. <laughs> Prvá kniha, o ktorej sa budeme rozprávať, je kniha Ireny Brežnej. Viete, že v tohto roku sa meniu štátu d'Anasov litery, že môžu postupovať do finála d'Anasov litery a získať výťazstvo aj texty, ktoré boli preložené z iných jazykov. Irena Brežna má svoju priamu skúsenosť 100% cudziny, keďže po roku 1968 emigrovala do Švajčiarska a pre celú jej tvorbu je typické Dá sa povedať, že prekračovanie nielen takýchto regionálnych hraníc, ale aj narušovanie rôznych tematologických, poetologických a iných limitov, čo sa prejavuje aj v tom, že jej, jej texty osilujú medzi autobiografiou a fikciou, medzi esejami a umeleckou literatúrou, medzi publicistikou a esejami, ale aj jazyk je takto hybridný, ale možno prvá otázka, ktorej e, by sme sa zachytili v tejto diskusii, je práve e, to posudziny, ktorý e, Brežna kreuje zo svojej vlastnej empirie. E, naražam tu nie len na e, túto poslednú knihu, ale predovšetkým na... E, opozíciu, ktorú v nej nastoluje a to opozíciu medzi e, tu a tam, medzi domácim a cudzím, ktorá možno, že vytvára aj isté, isté problematické otázky, ale no. uvidíme, či k tomu dospejeme alebo nie. Takže, ak môžem k tomuto.
2: No, možno, že treba povedať na začiatku niekoľko takých jednoduchých údajov o Irene Brežnej. E, teda Brežná je prozajčka, je publicistka, píše po nemecky a jej texty, vrátanie a tieto nevydačné cudziny, cudzinky, cudzinky a, sa prekladajú do slovenčiny, čiže aj táto knižka je prekladná. To tú knihu prekladala Jana Cviková a možno že bude zaujímavé troška sa venovať potom otázke toho, že ako v tej slovenčine. Znie slovenská autorka, ktorá píše po nemecky. Um, teraz v tých samotnej knižke načiatok nám treba povedať na nejaké zase také základné údaje, aby boli orientácií, že um, je to príbeh, ktorý je v podstate naozaj napômedzi medzi uh, rozajckým príbehom a medzi uh, príbehom v podstate dokumentárnym a osobným svedectvom. Je to teda zvláštna taká veľmi hybridná štruktúra. Dnes, e, nie je nejako nezvyčajná, ale um, tá štruktúra je pre e, Ireno Břežnú e, celkom charakteristická, teda nejakým spôsobom ju v podstate e, vyznačuje. E, samotná tá štruktúra toho textu je... V podstate je veľmi jednoduchá, aj keď ona vyzerá troška tak komplikovane miestami, ale v zásade Režna vlastne rozpráva jeden príbeh, teda autobiografický príbeh. Autobiografický príbeh ženy, ktorá sa vlastne nejakým spôsobom ukotvuje v Novej krajine a zároveň je to, sú to príbehy v príbehu, pretože tá figura je zároveň tlmočničkou, ako alebo tlmočník, ako to v tom texte na jednom mieste Irina Brežná hovorí vlastne ten, ktorý nie je ničím, ktorý je vlastne akoby takým nulovým, takou nulovou morfémou, teda nemá vlastne ženou bezvlastnosti, dalo by sa povedať, dobo je vlastne zrkadlom pre ďalšie príbehy a tých príbehov, tých vnútorných príbehov jednotlivých osudov ľudí, ktorí sa chcú z takých alebo onakých dôvodov ukotviť niekde v cudzine, je tu viacero. Čiže Celá tá kniha, vlastne celú tú knihu sprevádzajú dva druhý príbehov. Toľko hádam na začiatok ako taký vstup do témy.
0: Ty si, ty si aj písal v podstate o tomto probléme, ktorý som naznačila, keď si uvažoval o tom, že časť knihy bola uverejnená v úplne inej rubrike ako o Mláckej.
1: Nadviažem na to, čo hovoril profesor Zajac. My sme naozaj v časopise Romboid v roku 2011 uverejnili, v který sme ešte nevedeli, že ide v čas tejto knihy. Bola to taká dlhšia, dlhšia próza, ukážka z Nevďačnej cudzinky, ako som sa ja teda neskôr dozvedel. Bolo to v roku 2011. Tá kniha vyšla v Nemčine v roku 2012. To súvisí s tým, čo hovoril profesor Zajac, že je to... Irena Brežna píše po nemecky, ale... S tým slovenským prostredím je to veľmi úzko spojené, až natoľko, že niektoré časti jej kníh vyšli po slovensky skôr ako, ako po nemecky. O tom by ste viac vedela Jana Cviková o tej spolupráci vzájomnej porozprávať, ale to len k tomu, že či teda Irena Brežná je a do aký míry je slovenská autorka, si myslím, že s tým prostredím nielen tematicky, ale teda aj, aj jazykovo, tým, že je spoluprekladateľkou alebo asistuje pri tom preklade, je veľmi úzko spojená. Inak pre mňa je tá kniha zaujímavá, pretože tú tému, veľmi populárnu tému cudzinectva, pristehovalectva, emigrantstva, akokoľvek to nazveme, nasvedcuje, a to tiež už vo vašich úvodoch bolo povedané, vlastne dvojakým spôsobom, ktorý je ako keby zdanlivo konfliktný, možno nie, ale minimálne dialogický, a to takým, že teda tá rozprávačka tam vystupuje cudzinka ako cudzinka a cudzinka ako ako domáca, ako tá tolmočnička, ktorá nejakým spôsobom už má reprezentovať to to, to naše, to domáce, ale zároveň si uvedomuje ten odstup medzi, medzi tým domácim a cudzím. Tieto dve polohy tam podľa mňa veľmi dobre e, hrajú, sú, sú proste v nejakom dialogickom e, napätí a e, preto z, mojej, z môjho pohľadu je tá kniha zaujímavá a je niečím iná. Aj keď, e, ako hovorím, tá téma je asi aktuálne veľmi populárna, módna alebo trendová, by som povedal.
0: Uh, uh, možno Ga- Gabriela. Uh... Ak, ak by sa dalo posunúť tá debata aj k tej prvej časti otázky, teda ako sa tu vytvára ten obraz súziny. E, ide mi tu o to protirečenie medzi dokomalým Švajčiarskom, ktoré ona na začiatku objavuje a e, jeho postupným prijatím, teda najskôr ho neakceptuje, neskôr prechádza aj tá samotná postava ako keby istou premenou v tom, že to, čo sa jej videlo odpudzujúce, alebo to, k čomu nez- nedokázala získať vzťah, o, začne minimálne oceňovať. a o, pre, mňa, pre mňa osobne sa tu od istej generalizácie prechádza až v tej druhej časti knihy, k tomu, čo si ja som akceptovala ako čosi, čo, čo ma presvedčilo, kedy, kedy sa vlastne ten taký trošku stereotypný pohľad na Švajčiarsko začal problematizovať?
3: Najprve naozaj ako keby taký stereotypný ten pohľad, až taký, ako keby to boli také krátke pasaže, ktoré len glosujú nejaký, nejaké príbehy. Ten, tá hlavná postava, tá rozprávačka je vždy sama za seba, ale to, s čím sa konfrontuje, je takmer vždy na začiatku kolektív. To znamená, vždy to ja a oni, nikdy to nie je jedna osoba. Keď je to jedna osoba, tak je vždy za ňou ten veľký kolektív a postupne sa ten kolektív rozpúšťa už na tie individuality a potom sa aj tie príbehy stávajú ako keby takými, takými možno presnejšími alebo možno takými živšími, menej, menej novinárskymi, viac prozaickými. Ale to je iba môj dojem. To, čo je ešte iné podľa mňa, oproti ostatným takýmto knihám, ktoré majú túto tému, je asi to, že tá hlavná postava je takmer vždy, napriek všetkému, čo hovorí optimistka, že je optimistická a tak sa deklaruje svoju životnú silu za každým a svoje, svoje rebelanstvo ďalej, Ale ten, ten pohľad napriek tomu, že tie príbehy, ktoré sa e, jej stávajú ako tej novoprišlej cudzinke, aj ako tej tlnočničke, ktorá je už viac menej doma, tak... tak e, cez všetky tie príbehy prechádza stále ten optimizmus.
1: Možno, že neviem, či by som hovoril o optimizme, ale taká veľká vitalita. Vlastne od začiatku sa veľmi ako keby sebavedomé konfrontuje s tou krajinou, do ktorej prichádza, o ktorej vyspelosti, demokratickosti, bohatosti nejako nepochybuje. Ale je tam tá sprievodkynia, tá, tá priateľka Mara, ktorá ako vystupuje iným spôsobom rovnako. Nejako a rovnako sebavedome. Takže to je také ako veľmi také oslobodzujúce gesto tej rozprávačky, ktoré tam funguje tiež.
0: Mí sa aspoň Vy ste do veľkej časti tej knihy videlo, že ten, ten pohľad na jednej strane stereotypný ako keby akceptovateľný vzhľadom na to, že rozprávačka je subjektívna, že tu ide o priamo naráciu, ktorá má právo na deformáciu aj keďže je ešte, ešte nedospelá, alebo revoltujúca, tak samozrejme, že môže jej byť táto nalinejkovaná krajina, alebo oplotená, alebo krajina, v ktorej neexistujú t- emócie, ktoré ona uznáva, alebo málo okrúhla, príliš ranatá, príliš... šopingová, uh, 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 nesympatická, ale na druhej strane, ke- keď sa prechádzalo k takej uh, generalizácie, že vlastne ako keby zošeobecneniu cez všet, takmer všetky tie vrstvy, všetky, teda že neboli to už len tie pastviny alebo obchody, ale aj ženy boli vychudnuté a škaredé a nosili lanové nohavice oproti hrdinke, ktorá mala rada tie pekné veci, ktoré si oni nevšimali. Tak, tak, tak sa mi zdalo, že, že možno, že m- sa tu vytvára na začiatku až, až príliš taký Modelový, zošeobecňujúci e, obraz tejto krajiny, ktorý ale našťastie potom sa zmenil.
2: Um, ja myslím, že treba čítať tie línie, teda minimálne tie dve línie. V tej prvej línii to je príbeh teda tej rozprávačky samotnej a tej Mari. A obidva tie príbehy sú vlastne, na začiatku sú také akoby mm, postavené proti sebe, ako by tá marabola, tá sebavedomá, ako hovorí Radopasia, a teda tá rozprávačka v podstate skôr sa nevie celkom dobre zorientovať, ale ten, tento príbeh, ktorý tvorí vlastne rámec celej tej knihy, sa končí úplne naopak. Hej, teda je tak ta knižka, ten, tie príbehy sú postavené chiasticky, čiže ono sa tie, to garde sa úplne otočí. Marazomiera na napokon v tom príbehu. Hej. A teda naopak tá rozprávačka si nachádza nejaké svoje miesto, ale samozrejme to miesto, ktoré si ona nachádza, tú identitu, ktorá si nachádza, je veľmi zvláštna, lebo si nenechádza identitu splínuti s tým šváčiarským prostredím, ale práve naopak si nachádza tú identitu poprvé v zadných dvoroch toho šváčiarska, a to je naozaj veľmi dôležité, lebo tie zadné dvory to je to, čo je v tom Šváčiarsku také neupratané, ale zároveň čo je ľudské. A po druhé, si nachádza svoju identitu v podstate ako cudzinka. Teda uvedomuje si, že byť cudzincom môže byť vlastne vo Šváčiarsku takou identitou, ktorá aj pomáha nejakým spôsobom aj existovať celkom ako rovnocene, rovnoprávne v tom prostredí. A aj tie vnútorné príbehy, nie sú, nejaké, nie sú nejaké generalizujúce, lebo každý ten príbeh, ktorý vlastne tá rozprávačka tlmočí je úplne odlišný. Niektoré sú úspešné, niektoré sú neúspešné, niektoré sú viac úspešné, niektoré sú menej úspešné. Vždy tam je nejaká túžba, o čom si. To čosi, to môže byť naozaj tá, tá skvelosť toho švajčiarska, taká povrchová. Môže to byť aj nejaká normálna ľudská túžba. Teda, tých motivácií je tam, je tam veľmi veľa a oni vlastne sa tiež tak pootáčajú v priebehu tej, toho príbehu a, a, teda, a menia sa tam tie jednotlivé, jednotlivé pozície. V tom je prozaicky tá Gniška zaujímavá, že ona je vlastne taká veľmi prúžna, veľmi pohyblivá vnútorne. Tie vzťahy sa tam v podstate nejakým spôsobom sa ústavične e, sa menia. Nie je to teda niečo, čo by bolo nemené. Preto možno, že na začiatku sa zdá, ako by z toho mal byť nejaký štandardný príbeh, ktorý ale napokoj vôbec v nejakom smysle slova štandardný nie je.
0: Tá metafora zádneho dvora sa objavila už v predchádzajúcom románe na slepačich krídlach. Vlastne brežná prostredníctvom svojich postav pracuje s tou opozíciou predného a zadného dvora alebo istej väčšiny a minority. Pričom s tým súvisia aj iná vlastnosť jej písania. To je um, empatickosť voči sociálne povedzme slabším alebo vyčlenením alebo outsiderom spoloč- spoločnosti a na druhej, strane, e, na druhej strane aj dodržiavanie istej distancie alebo vzdialenosti, to, čo, to, čo aj ty si naznačoval, kedy, kedy e, postava iba cez to zachovanie vzdialenosti dokáže pochopiť tých druhých ľudí. Rado.
1: No, e, tá postava... Ten odstup si vlastne buduje, to už tu odznelo tiež. Ona na začiatku, kde si hovorí, že si veľmi rýchlo uvedomila, že to, čo vlastní ona, čo nevlastnia švajčiary, rodiny Švajčiari, je ten tragický osud. A že v tej krajine, tej usporiadanej kvalitnej krajine je tragický osud nejaká zvláštna devíza s takou estetickou nejakou kvalitou, metafyzickou, ktorá, ktorá ju bude ako navždy vydeľovať. A to je ten motív toho väčšného vlastne cudzinectva, ktorý tam celý, celý čas nejakým spôsobom funguje. V tomto kontexte je podľa mňa dôležitý ten rámec, ktorý tam je, taký, taký nejaký obrátený rámec. Kniha sa začína príchodom tej hlavnej hrdinky s rodičmi do Švajčiarska, tým prvotným výsluchom kde sa jej pýtajú na vieru. Ona hovorí, že vierou je veri v lepší život a vlastne kniha sa takto obrátine, sa takýmto spôsobom aj končí, ale ona, tá postava je tam v pozícii prekladateľky, teda už ako keby človeka, ktorý zastupuje už tú domácu krajinu a v tomto zmysle ten, ten motiv tragického, ale vlastne je to asi ironicky na ne veľmi výhodného cudzinectva v Švečiarsku, ako nejakým spôsobom pokračuje, bo bon knihy presahuje, presahuje rámec toho príbehu. No, ale treba povedať um, aj to, čo je
2: asi najdôležitejšie na celom tom príbehu, že je to vlastne príbeh ukotvovania um, v nejakom prostredí. Um, je to príbeh teda premeny nejakého cudzieho prostredia na prostredie, ktoré je svojím prostredím, ktoré je teda prostredím Té rozprávačky. Pravda, že ten proces je veľmi paradoxný. A teda paradoxný je jednak pre tí zadné dvory, teda, že vlastne to, čo sa stáva, v tom, čom sa stáva tá postava totožnou sámou so sebou, je to, že to, čo najviac vnímá je práve teda to, čo je vlastne najmenej viditeľné teda v tom prostredí, v tom šovajčiarskom prostredí. Ale je to aj niečo, čo by som celkom rád aj v tejto chvíli zacitoval, pretože nejakým spôsobom je to vlastne charakteristické, preto akým spôsobom sa vlastne tá figura ukotvuje a stáva sa vlastne, stáva sa tak tá krajina, v ktorej sa ocitla, sa stáva vlastne domovom. A to treba povedať. A troška to hovorím aj preto, že ten druhý príbeh, o ktorom budeme hovoriť, a ktorý by som teraz nechal bokom, teda ten príbeh z Uzky Keplovej, je v podstate príbeh, ktorý som aspoň jačítal ako príbeh neukotvenosti. Teda na rozdiel od toho tento prežnej príbeh je príbehom ukotovania sa teda teraz. Ako vyzerá to ukotovanie? To je veľmi zaujímavé. Dala som s Bohom svojej viere v zázraky. Žiadne spoločenstvo, žiadna nadpozemská bytosť by ma nikdy neodniesli tak, kde som chcela byť. Naučila som sa, že nič sa nedieje z milosti a ak predsa potom nič nevyhnutne mne, padla som na kolena, začala som sa plaziť, vstala som a bežala a padla a šla ďalej. Vieru zázraky som si ponechala aj na zázrake. Jedného dňa sa mi snívala, že lietam. Odsvihla som si miestne zemité vlastnosti, ale len natoľko, aby ma príliš nezaťažovali. A stúpala som stále vyššie, stala som sa prelietavou, videla som krajiny ako záhrady, ktorými ťahali elektrické vláčiky a napokon som sa zasmiala. Keď som to vzdala a prestala sa nútiť k tomu, aby som to za každú cenu úspešne prislala, ocitla som sa v blaženostlave vznášania. Ja si myslím, že práve ten blažený stav vznášania je niečím, čo vlastne umožňuje istú, ja by som doslova povedal, veľmi zemitú, ako ona tam píše, ale zároveň veľmi, veľmi poetickú existenciu.
0: Vrátila by som sa k tým rozličným hlasom, ktoré sa ozývajú prostredníctvom narátorky v tomto texte. Ide mi toto to zaznamenávanie príbehov e, e, utečencov. E, ktorá je, tak ako aj Rado uh, naznačil, v, dnešnom, v dnešnej dobe veľmi aktuálna. Uh, ale zároveň by som sa aj inej hranice, a to je hranica možno medzi ženským a feministickým, na čo naražal vo svojej recenzii v Rombojde aj, aj Bala, ktorý napísal, že uh, samozrejme uh, isté, isté vety si vie predstaviť práve v kontexte aspektu, kde uh, kniha vyšla. A keď sa, keď sa zameriame vlastne na e, tie príbehy e, znásilnených, e, alebo znásilnenej ženy, ženy, ktorá predáva svoje telo, ženy, ktorá... E, je v hlbokej depresii, pretože má autistické dieťa, tak sa asi nevyhneme aj tomuto záujmu povedzme ženské, ženské otázky aj v súvislosti opäť s tým iným prostredím cudziny alebo v prepojení na ten motiv migrácie Gabriela.
3: Podľa mňa je to prirodzené, že to tam je. je to, súvisí to práve so záujmom jednak tej rozprávačky, tlumočničky, ale aj tej aj autorky samotnej autorky s, s všeobecným dianím, ktorého sa zúčastňuje. Ona je veľmi spoločensky aktívna a, a Myslím, že... sa pohybuje v prostredí, kde sú slabí a kde sú, sú prostě ľudia na okraji a kde sú kto je väčšinou na okraji. To sú práve takéto prípady a často ženy. Takže to je...
1: Myslím, že je veľmi dôležité v tomto kontexte, že tá kniha má tie dva plány, dve línie, o ktorých sme hovorili. Táto línia reflexie týchto príbehov je práve ako keby v tej publicistickej línii a tam podľa mňa drží pokope, Tie príbehy sú podané vlastne kvalitym publicistickým jazykom. Jech zaujímame pre mňa, akým, akým spôsobom tú tému a tematizuje v tej línii ako keby v úzovkách umeleckej, nejakej e, prozajickej. A tam robí také zvláštne obraty, keď súčasťou tej identity je vo Švajčiarsku, je e, e, odoberú tú prechylovaciu koncovku a teraz ona, ona bojuje o, o jej vrátenie. Čiže vlastne robí také nejaké gesto, ktoré, ktoré ide proti, proti srsti nejakej tradičnému, feministickému ako vnímaniu tejto problematiky. A veľmi oskotočným <kým> možno, vlastne.
3: možno ani nie, veď sú aj také, také spôsoby prejavovania svojho feministického názoru, že, že sa vraciaš k tradícii a vraciaš sa k takému prieždesku. Ale
1: tam si uvedomujeme, že, že tá žena je asi v nejakom inom kontekste, že asi, keby to bola prorzda ukotvená do slovenského prostredia, asi by tá téma takto nefungovala a je veľmi osviežujúca, podľa mňa
0: tam, ak sa menilo na začiatku, keď prichádza postava do švajčiarska, tak v podstate tam ani nejde len to prechylovanie alebo používanie nejakého rodu, ale skoro to, že jej odobrali tie striežky a teda to je dlžne a nad priezviskom, že zrazu ako keby, čo tam je aj neskôr, že ako keby sa postupne musela zbaviť tej takej barokovej ornamentálnosti alebo takej... Možno, že Slovanské, celá no, možno... Čo tá prvá
3: časť knihy je, podľa mňa, o tom, ako, sa, ako, ako jej idú zradiť hreby, a ako sa jej idú... O, no, je, no, tam je,
0: o, o barokovosti
2: je, tam troška reč, ale to je, to je v poriadku. Teda, mne, mne to pribadalo takto, že... A teraz nehovorím o tom švajčiarskom, alebo nemecky hovoriacom literárnom prostredí, ale hovorím o slovenskom literálnom prostredí. Mal som pocit, že práve teda tá tie vlastnosti nemeckého jazyka, aj nemeckého prozaického jazyka, aj teda publicistického jazyka, lebo to, to sa tak amalgamuje navzájom v tom texte, že sa so vlastne aj v tom slovenskom literáne prostredí sú celkom užitočné. Ja som mi na to upokojovalo teda jej štýl, ktorý je taký priezračný a v podstate neskryva sa za nejaké veľké metafory, ale je teda taký priamo, priamo pomenúvajúci. Čo si myslím, že je, je dobre a že na prospech, na prospech tej prózy, lebo to vnáša aj do uh, slovenskej literatúry, lebo však je to slovenská literatúra. Uh, je to slovenská literatúra aj preto, alebo sa to stalo slovenskou literatúrou, to nie je náhoda, že vlastne uh, v tejto chvíli sa o tej Brežnej toľko hovorí, aj, 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 aj teda v tom slovenskom literálnom prostredí, pretože ona nejako korešponduje uh, s, tým typom mladých slovenských prozajčiek, pre ktoré vlastne je ten vzťah medzi tým, čo je domáce a čo je vlastne teda to iné, čo je, čo je dnu a čo je vonku, sa v podstate na, na druhý spôsob sa vlastne... Vlastne to nejako korešponduje aj s tou Brežnou, čiže ona, tá Brežná už nie je nejaká v tejto chvíli nejaká výnimočná. Možno, že tá emigrantská téma tam už nie je taká podstatná, ale podstatné je práve práve tá schopnosť, teda ako, ako vlastne existovať v nejakých prostrediach, ktoré pôvodne neboli pre mňa domáce, ako sa v nich udomacňovať. Čiže uh, napokon, uh, ešte raz sa vrátim <laughs> predtým, že budeme hovorili o tej Zuzke Keplová v jednom rozhovore, teda Zuzka keplova v jednom rozhovore aj priamo hovorí, že jej autorkami sú, ja už neviem presne, Ivana Dobraková, Monika Kompaníková, Jana Beňová, Irina Brežná a. Jaroslava Blaškova, hej, teda to sú vlastne ženské autorky, ale všetky z tých autoriek sú také, ktoré nejakým spôsobom vlastne obracajú ten pomer toho, čo je, a čo je dnu a čo je von, čo je doma a čo je, čo je vonku. Uh, Irena Brežna je deklarovaná feministka, to, o tom nie je to pochyb. Ale priznávam sa, že mne teda ten genderový uh, kľúč v tejto knihe mi nejakým spôsobom nechybal. teda nemám som potrebu to cita- čítať tú knihu cez nejaký e, genderový kľúč, a poviem to rovno, pokladám to za prednosť tej knihy. Ja proze, hej, teda nie v publicistike, alebo nie v, e, nie v, e, teda v tej genderovej ideológii, tam to pokladám za so celkom normálne a prirodzené, ale v proze nepokladám genderový kľúč za niečo, čo je v prospech tej prozy. Myslím si naopak, že vlastne to čítanie každej takéto prozy akýmsi spôsobom do isté mire redukuje. A necítil som ani potrebu, nie preto, že by som to chcel nejako deideologizovať, ale celkom ma potišilo, že som ne- ne- nemusel pociťovať nejakú potrebu stále čítať ten, ten text v nejakom takom špecifický genderovom kľúči, aj keď je samozrejme, že rozprávačka je žena, postavy sú ženské väčšinou, ale hm, ten kľúč uni- bol, bol pre mňa aspoň kľúčom, teda prozaický univerzálnym.
0: No, on sa stal podľa mňa univerzálny práve preto, že e, nad, nad týmto kľúčom interpretačným, teda či gen, povedzme, že genderovým alebo feministickým, prievládla e, skôr za témat cudziny, alebo teda cudzinectva, alebo udomacňovania, alebo hľadania identity, akokoľvek si to na- m, nazveme, ale práve tá... Práve v tej časti, ktorú, ktorú citovala aj e, Balam o svojej recenzii, mne sa zdá, že to, to práve dokladuje to, čo, o čom sa rozprávame, keď ona hovorí, že ešte nikdy nezastupovala ženu, ktorá by konala samostatne a tá narratorka na to reaguje. A či nie je priestupok by slava, nezoprieť sa, nepozbierať sily, neprejsť na druhú stranu, zostať nevedomá a poslušná z pohodlnosti, zo strachu, nedokázať opustiť nesprávnych ľudí. A mne sa zdá, že tam je trochu už aj problém v tom, že že ak dobre zvláda, povedzme, tie úskalia úskalia nejakej ideológie feministickej, tak tá ďalšia časť, kedy sa hovorí o tom postavení sa na na tú stranu ukrivdených, je... Tá druhá časť je je pre mňa už už taká mierne ideologická, alebo neviem, ako to presne presne pomenovať. tým by som to aj premostila. Čosi podobné sa mi vidí, že sa stáva aj u Zuzky Keplovej, keď, keď sa usiluje dotýkať, stvarniť sociálnu tému, že tiež zachádza až na rozdiel teda od tých iných motivov, ktoré, ktoré sú v tom texte, až do istých kliše alebo, alebo sociálneho sentimentu. Tak by som to možno pomenovala.
2: GENDERisti. Teraz máte <laughs> slovo. Takže čo, prechádzame?
0: Teraz mi ani nejde o gender, ale skôr o, o to premostenie, keďže pre mňa oba, oba tie texty vypovedajú aj o, aj o sociálnej téme. No, ke,
3: keď veľmi chceme, tak vieme čítať aj Irene, knihu Irene Brežnej ako naplnenie programu. Nechcem priamo povedať, že, že by to bolo byť nejaké rozdávanie rozmov, ale je, je to... Je to, keď chce niekto, tak si tam pozbiera tie body, že, že čo všetko to naplňa, a čo všetko to chce naplňať, a čo všetko to komentuje a tak ďalej. Ale našťastie je to vôbec také, nepotrebuje presne v tom, v tom... Chceme to tak, že nechceme čítať návody alebo manifesty, ale chceme čítať dobrú knihu. T- tejto knihe sa to podarilo. Z Uzky Keplovej uh, je tých problémov, ktoré sú teraz dôležité, do ktoré by chceli byť, uh... Na svetle dňa je ich veľmi veľa, podľa mňa priveľa v tejto knihe a sú tam takmer všetky, ktoré tam majú byť, sú ako poobracané, poskladané. A skôr ako u knihy Ireny Brežny, tak, tak skôr, skôr sa nám za každým vynára tá otázka, že, že čo, čo sa tu má naplnia, aký program. Tam
0: by sme si mohli pomôcť uh, citáciou z knihy, keď sa hovorí, že totálny román nemôže existovať tak, ako postihnutie reality, tak, ako si to predstavovalo hnutie realistov, bol zlý vtip v rozpore s logikou. Naopak, veľké rozprávanie o dnešku je podľa nej charakterizované odnukami, nenadvednosťou, neúplnosťou, čo ešte neznamená, ako to tvrdili prívrženci postmodernistu, postmodernismu, že celok je možný, že sa musíme uspokojiť s odrezkami fragmenty, ktoré do seba nezapadajú. Je to skôr ako krábica s nekompletným puzzle. A pritom by sme sa asi mohli pristaviť, že čo všetko sa nám zmestí do toho puzzle, alebo čo všetko sa zmestí do celku e, refluxu získy Keplovej. Plovej.
1: No, ako treba povedať, že sa tam toho zmestilo veľmi veľa. Asi úplne od e, Adama, keď začneme, je to kniha, ktorá neviem ako to žánrové, je, je to román, sú to tri rozsiahle prózy, ktoré nejako držia pokope tými postavami. Zároveň sa rozpadajú na množstvo segmentov, ktoré často ako, e, sa snažia o nejaké štilistické e, odlíšenie. Sú tematicky inak ladené. Skúša si ako keby rôzne žánre, čiže je to naozaj taký, taký nejaký puzzle. Ako vo všetkom je tam otázka miery a funkčnosti. A niekedy je pre mňa ako prečítateľa problém nájsť ako funkčné miesto všetkých tých dielov, z ktorých sa tento reflux, alebo tento puzzle nejakým spôsobom skladá, Tak to by som začal. A nechám teraz pokračovať niekoho iného.
0: No, zatiaľ, čo, zatiaľ čo v tom texte Ireny Brežnej, tie hlasy v podstate ako keby sa stále vracali k tomu ústrednému problému, teda je tam tá téma, téma cudziny, migrácie, ktorá pospája tie jednotlivé príbehy, tak tu ako keby chýbal ten zjednocujúci motiv, ak, ak nám teda nestačí, postava, ktorá prechádza z, jedného, z jednej časti knihy do druhej, aspoň?
2: V podstate ten samotný príbeh nie je veľmi komplikovaný. To je, fakticky je to príbeh, ktorý má pomerne málo nejakých postav. Teda je, to, je to v podstate to rodinný príbeh, čo vyznievá možno, možno troška tak nepatrične, keď to takto poviem, lebo teda chýbajú tomu náležitosti toho tradičného meštianského rodinného príbehu. Aj ale v podstate je to naozaj rodinný príbeh, je to príbeh e, súrodencov a, a tých je málo, hej? E, je to príbeh rodičov a tých je tiež málo, čiže tých, tých figur v podstate, ktoré, ktoré, ktoré nejakým spôsobom e, držia celú tú knihu do, e, dokopy, nie je viac ako 4-5. Hej? Čiže tá komplikovanosť spočíva asi v niečom inom, tá komplikovanosť spočíva v tom, že e, Ruska Keplová si zvolila spôsob, ktorý sa tradične nazýva v podstate filmová poviedka, teda je tam vidieť jej skúsenosť zo štúdia na Vysokej škole muzických umení, teda je to štúdium scenaristiky. V podstate, pokiaľ sa ešte dnes píšu scenáre klasické, či neviem, či sa ešte píšu, ale keď sa ešte písali, Takto scénáre mali v podstate veľmi často práve takúto podobu, že to boli rady epizód, ktoré boli vedľa seba nejakým spôsobom radené a teda spájala ich nejaká vizualita. Čiže keď človek číta aj tento príbeh vizuálne, teda tak, že si to predstavuje, ako to ona vidí, tak ten príbeh je... príbeh v podstate naozaj nie je až tak veľmi jednoduchý. Skôr vidím problém v tom, čo už načal Radopasia, a to je otázka, pokiaľ to boli poviedky, ktoré písala Zúskoké pláva. A tie poviedky boli v podstate také spontánne. E, no tak sa dobre čítali. E, obávam sa troška, že tá knižka sa nečíta dobre a že sa nečíta dobre e, alebo tak dobre, ako by sme si to predstavovali tejto, na základe skúsenosti s touto Zúskoké plavou. A myslím si, že sa nečíta tá knižka preto dobre, že... V tom, v, tej, v tom veľkom materiáli, lebo je tam veľmi veľa materiálu, ako by chývalo chýbalo to, čo proste musí mať každý text, a to je selektívny aparát. Každý text a každý prozaický text vžij nejakou mierou medzi tým, čo, čo, je, čo je výberom z nejakého materiálu a čo je nejakou, nejakou kompozíciou, to znamená nejakým usporiadaním toho, toho materiálu. A ja som mal veľmi silný pocit, že toho materiálu tam bolo mala strašne veľa, ale že pri tom výbere ma, ma, ma stále... Keby som bol redaktorom tej knihy, aby som to povedal celkom jednoducho, tak by som tam oveľa viac by som vypúšťal tých veci, ktoré sa mi tam zdali byť nadbytočné a ktoré vlastne nejakým spôsobom aj spôsobovali to, že... Ta ten, ten, knižka je taká dosť, je tam strašne veľký rozpíl, potom preto sa ona aj číta tak ako nie je veľmi komfortne, že vlastne treba v tých jednoduchých vzťahoch niekde loviť, lebo už človek zabudne medzi tým, že čo sa s ktorou figurou v podstate udialo. Ale jednu vetu by som ešte povedal, ktorú pokladám za dôležitú a tá sa týka samotného názvu. Tieto slovo reflux e, znamená vlastne, niečo a ono, sa, ono, ten, ono, ten reflux, nie pod tým názvom, ale pod tou činnosťou samotnou sa objavuje vnútri toho, toho tej knižky a objavuje sa v takej ambivalentnej, takej obojakej povahe. V podstate ten reflux neznamená nič iné ako to, že potravu, ktorú človek nejakým spôsobom skonzumuje, dostane ju do žalúdka, tak tá potrava sa vracia naspäť a vracia sa naspäť v nejakej podobe, no, ja by som povedal teda doslova dopísmená niečo, čo, čo vlastne človek akýmsi spôsobom spätne vyvrhuje. To je jeden ten výklad toho, toho pojmu. Ale druhý výklad toho pojmu, ktorý poskytuje samotná autorka v tom texte, je taký, že vlastne hm, to, čo raz nestihnem dobre prežuť, no tak potom vyvrhnem naspäť a prežujem to ešte raz veľmi dobre. Tak to ma troška prekvapilo, lebo Skôr, skôr sa mi zdal by taký adekvátny ten, ten, ten prvý výklad, ale dobre, ona to vníma aj takto, teda vníma to v, tak, v, takej, v takej obojakej polohe, ale pokiaľ by som ostal pri tom prvom výklade, tak ja by som vnímal, vzhľadom aj na ten titul, by som vnímal ten celý príbeh, aj ako taký príbeh, kde autorka zo seba niečo vyvrhuje, čo už proste ako alebo tá rozprávačka, aby som hovoril o texte, niečo vyvrhuje, čo už vlastne, čo sa chce nejakým spôsobom v podstate aj zbaviť, čo chce nejakým spôsobom spracovať a čo chce se, zo seba dostať von, alebo možno preč?
0: O, na, rozdiel, na rozdiel od tých predošlých kníh, kde sa dalo uvažovať o dôležitosti cudziny, alebo kritika teda často používala také slova ako nomádska literatúra, alebo expati a podobné termíny, o tom tiež by sme mohli nadľo diskutovať, tak mňa tento, tento príbeh prekvapil v tom, že v podstate to malá americká mestečko, ktoré, do ktorého odchádza Eva, vlastne nie je dôležité, Cudzin, cudzina nie je. Nie je uh, tým kvôli čomu sa deje ten príbeh, tom by som súhlasila s tebou, že možno, že ten rodinný, tá rodinná história alebo intimita je to, čo treba prežúť, to je možno, že aj ten, to, čo sa nám vracia, čo, čo, čo musíme stráviť a preto sa musí aj ona vrátiť na Slovensko, ale na druhej strane. Um, Keplula sa s týmto neuspokojí a tam už pre mňa nastáva otázka, že, že prečo? Že prečo potrebuje ešte od tejto, tejto rodinnej histórie ísť k nejakému dokumentu doby? Alebo prečo potrebuje príbeho uh, romskej uh, osmačke, ktorá má dve deti? A teda celá, celá, celá tá storia o Hanusovej a prečo potom uh, uh, cest prostredníctvom svojho bráta sleduje, narratorka, aj príbeh, ktorý sa už odohráva v Prahe, prečo sa tam dávajú teda tie motívy sociálne z, z fabriky žien, ktoré ťažko pracujú a podobne. Teda ako keby, ako keby tie ambície toho textu e, boli pre mňa osobne vyššie, ako to, ako to dokáže on sám umiesť.
1: Autorka je ako veľmi, veľmi vnímavá, naozaj zhromaždila veľa materiálu, veľa vecí si všíma, dokáže nejaké veci a, povedzme, ako generačne zachytiť, alebo na úrovni svojej generácie aj, aj ako prvýkrát pomenovať, alebo ako jedna z prvých. Tu cítiť proste nejakú veľkú neistotu, to je to, čo ty hovoríš. Podľa mňa sa to prejavuje už v tom názve, že všetky tie názvy majú nejaké podtituly, podľa mňa ako zbytočné. Reflux ako kniha Niekto cudzí je v dome a potom všetky tie tri hlavné časti. Hey, Milán, všetko plynie, Hanusová všetko sa rozpadá, hlavné mesto všetko súvisí. E, ako keby tam sa ešte dodávalo nejaké, nejaké lepidlo do tých pomerne epizodných prí, príhod, ktoré sa spájajú e, tiež neúplne funkčne, t- tých, tých niekoľko hlavných postav drží pokope, pričom asi by bolo funkčnejšie, keby e, im tá autorka nechala dýchať a poskytla im priestor nejaké ako poviedky a, a, a tie príbehy nejako uzavrela skôr do toho poviedkového tvaru. E, tak som stále odbiehal proste k myšlienkam, že prečo, prečo to má byť spolu, prečo tie postavy, e, e, ako také línie, prechádzajú z príbehu do príbehu, hoci naozaj ako, e, som to pocitoval ako niečo, čo je navyše, čo je nejako redundantné a, a veľmi to nepridáva ani tomu príbehu, ani interpretácii, ani ako všeobecne kvalite toho textu.
0: No, na rozdiel od teda textu, textu Irény Brežnej, kde e, vidíme, ako sa, ako sa pohybuje rozprávačka medzi e, rozličnými opozíciami, ako sa usiluje nájsť, nájsť veľmi urputne a s, s veľkým zaujatím e, to svoje miesto, teda, ako sa pohybuje medzi slovanským a, a povedzme západným, ako sa pohybuje medzi švajčiarskom a domovom, medzi emočným, racionálnym, mužským, ženským a aj, neviem čím všetkým ešte, tak tu sa mi zdá, že aj, ako keby to bol trochu e, zácyklený kruh v tom, že keď sa, keď sa Eva vrácia z, e, z toho malého amerického mestečka, tak ten príbeh ako keby sa len opakoval. Teda, t- 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 také isté provinčné mesto nachádza aj doma. E, to, čo, čo odmietalo vonku, v podstate proti tomu istému môže protestovať aj, aj na Slovensku. Takže, tak, tak trochu ako keby, oproti aj tým jej predošlým knihám, teda Či už Búch ty alebo uh, knihom o taškente, ako keby, ako keby um, uh, sa to tak trochu, trochu menej problematizovalo, alebo aj menej, menej sa vytvárala tá um, veľmi silná generačná výpoveď, ako sa jej podarilo dosiahnuť v tých predošlých dvoch knihách. Aj keď na druhej strane, um, čo sa, týka, čo sa týka vytvárania nejakého dokumentu, eh, dokumentu doby, alebo nejakého obrazu doby, je možno, že na istých miestach silnejšia, ale potom sa zase vrátim k, teda k tomu citátu, alebo k tomu, čo tu hovoríme, že či to naozaj vytvára nejaký zmieslúplný celok.
1: Myslím, že tá postava si strašne veľa nesie zo sebou a že je oveľa dôležitejšia, už ako tá téma ako, formálne z hľadiska nejakého ako vydavateľské poznámky, to má byť o tom, že tá typická Keplová postava sa teda vracia domov a, a, a čo s ňou teda bude, hoci ju poznáme ako tú expatku a, a človeka, ktorý skúma svoju identitu niekde za hranicami na našej všednosti. V tejto knihe zistíme, že sa s ňou vlastne nič nedieje, celú tú, tú svoju hlavu si zoberie zo sebou naspäť na Slovensko, čo je svojím spôsobom ako generačne nejaká, možno to chápať ako nejakú optimistickú výpoveď dokonca, alebo ako tá krajina je taká, že vlastne a kompatibilná s tým svetom v tom zmysle, že, že nedonutí tú postavu nejako zásadne, zásadne ako vybočiť. A na druhej strane to prináša ten hlavný problém, že čo teda s tou, s tou témou, že čo drží tú knihu pokope, kope. Ja tam vidím taký posun od, od týchto tém, ako e, identitných, súvisiacích s kultúrou, s jazykom, s takými ako kolektívnymi, sociálnymi, všeobecnejšími vetami vecami k k problematike opäť nejaké generačné a vlastne nejaké problematike singles, takých tých ako neuzav- ľudí s, nejaký, s nejakými neuzavretými vzťahmi, v takej, ktorí sa dostávajú do už nejakej v podstate medzigenerácie ako 30-tnikov, 40 To sú tie vlastne tá, tá druhá časť knihy s tými príbehmi tých četovaní rozličných ako patologických internetových vzťahov, takých ako nejakých väčšných diskusí o potenciálnych možných nenaplnených vzťahoch. Ale aj táto téma je nejaká tak ako latentne, nie je nejako jednoznačnejšie uchopená, ale tam vidím nejaký taký posun povedzme u, u tej Keplovej v jej písaní, že je to niečo, čo nie je úplne nové, veď to bolo aj v buchtách Švabachov nejakým spôsobom, ale Tuto vidím ako takú nejakú silnejšiu, dominantnejšiu tému, ktorá je ale teda dosť teda, tak ako pod vodou, skôr skrytá ako, ...že by sa nejako jednoznačne tematizovala.
2: Ono, ten text má v podstate podobu teda textu tkaniva. To nie je nič nejaké vynimočné, ale je to dôležité takto povedať. Tkanivo vždy sa skládá z nejakých úzlikov a z nejakých nitiek. Tie postavy v sú tými úznikmi, ktoré to majú nejakým spôsobom držať spolu a tie tkanivá vytvárajú vlastne tie vzťahy medzi niekedy veľmi odláhle a niekedy veľmi oťažité medzi tými jednotlivými postavami. Zdá sa mi, že to čo, to, čo ubúda u Keplovej je humor. Jednoducho ma to aj troška prekvapilo, že v tejto knihe menej humoru, aj keď tam samozrejme existuje. Niekedy má takú veľmi pôvabnú to som si celkom rád, som si počkartol tie miesta. Ale aj tak to humor je menej ako bolo povedzme v tých prvých dvôknech, ale to čo pribúda je pamäť. Tie prvé knižky um, autori tejto generácie, ja už som ich tu vymenoval, sú po, v podstate knižkami, ktoré vychádzajú z nejakej zážitkovej bázie, sú to veľmi také silné intenzívne zážitky. Mm. Problém, a to nie je len problém pre Keplov, ale pre celú generáciu, je, že dobre, ale čo, keď sa tie zážitky nejakým spôsobom, alebo ten, ten, ten prirodzený rezervoár tých zážitkov generačných, čo keď sa vyčerpá, potom sa začínajú isté veci opakovať. Ja to napríklad cítim u Dobrakovej, ktorej román Berovy pokladám za možno kľúčový román tejto generácie, tak ako ju vnímam a vnímam ju ináč ako veľmi silnú prozaickú generáciu, musím povedať. Uh, Keplová nejakým spôsobom podľa pochopila, že teda ak sa má dostať ďalej, tak um, nedá sa držať len tej zážitkovej bázy a ide teda niekoľkými smermi, z ktorých dva sú také veľmi nápadné. Jeden je to, čo vlastne ju nejakým spôsobom charakterizuje a čo je aj troška také ironické, aj sebaironické, ale aj nie celkom a to je vlastne tá jej... Báza, povedal by som, doslova ako vzdelanecká, ona predsa vyštudovala. Mm. <laughs> bola na doktoránskom štúdiu a to tam strašne v tej knižke vidieť. Niekedy možno troška až na, až na úkor teda to, tej samotnej prozaickej podoby tej knihy. Proste je, <laughs> Keplová ako autorka je veľmi... A, teda, teda je re, autorka reflektujúca a reflektujúca spôsobmi, ktoré my ako literárne vedci poznáme veľmi dobre. Niekedy som sa cítil ako kolega s kolegyňou, len som si hovoril, či si z nás troška nestruhá príliš veľké žarty ako s kolegov. Takto by som to povedal. Asi áno. A tá druhá rovina, ktorá tam príbudá, je rovina pamäte. A preto, preto potom tá knižka vyzerá aj niekedy um, uh, tak, ako, ako by boli tie epizódy príliš ostrúsené, ale s tým som ja, ako čítateľ, nemá nejaký veľký problém, pretože tie návraty sú v podstate návraty do života tej rodiny. Teda niektoré veci, ktoré sa naznačia v jednej chvíli a naznačia sa iba veľmi tak jemne, no tak potom sa na nejakom celkom inom mieste sa rozvedú do nejakého takého, do takej, do mikropríbehu cez jednoduchú epizodu. Príbehy vzťahov medzi otcom a matkou, príbehy ich rozvodu, príbehy vzťahov medzi tými súrodencami. Oni majú potom aj nejaké svoje, svoju sedimentáciu, teda v príbehu toho čítania toho textu vidno, že sa nejakým spôsobom aj v čase usádzajú, a že sa úsádzajú takým spätným spôsobom, že vlastne od toho dospelého príbehu sa vlastne ako keby vracali do, povedzme, detstva tých postáv a a do teda uh, nejakej skôr mladosti tých, uh, tých rodičov. Toto, toto, nejako, toto sa mi zdalo byť ako, uh, ako v poriadku, len hovorím, uh, že uh, mal som pocit, akoby, akoby uh, uh, nie celkom dobre Keplová zvládla celý ten, celý ten, celý ten, celý ten materiál. Hej. Niektoré veci som jednoducho nech- nechápal, čo ja viem, načo tam dala toľko tých blogov, ktoré... No je to také ako by zdálivo pôvabné, ale, ale v tom texte to mm, nepomáha ničomu ani, ani, tý, ani tej próze, ani, ani teda nejaké charakteristike tých, tých postav. No prostě je jasné, že je to, je to nejakým spôsobom, že to môže byť zaujímavé. A takých vecí je tam, nie je, tam tak, nie je ich tak málo.
1: My som ešte pripojil takú poznámku k štylistike toho e, textu, ak, ak z neho bolo vidieť, vlastne pamäťovo nejaké to školenie scenáristky a, a e, také filmové, ako filmový spôsob písania, tak podľa mňa čím ďalej tým viac e, cítiť takú tú e, nejakú tendenciu alebo chuť Zuzky Keplovej, aj publicisticky, ako pojednať tie veci a e, tým, keď som začal tým, že je e, teda vnímavá a, a všímavá, že vie vlastne v tej nejakej materii, ktorú by prozejk spracoval, ako keby Čisto, čisto umelecky, prozaický, čo teda už dnes ani neexistuje, tak ona má potrebu do toho vstupovať a komentovať, komentovať tie svoje objavy aj nejakým spôsobom publicistickým, alebo, alebo tém, témat, hovoriť o problematike vlastne sociálnej sociálne, alebo ako sociálnych, humanitných viet, v ktorej je, je vzdelaná Využívať, využívať tie prozaické nejaké kapitoly, epizódy aj ako, nejaká, ako demonstráciu nejakých javov, ktoré ju možno zaujímajú ako, ako publicistku, ako odborníčku na nejakú časť sociálnych vied a to tam tiež teda cítiť ako taký nejaký posun povedzme.
0: Na jednej strane ta kniha sa... Tak ako aj ty si naznačil, že vrácajú sa to isté motívy alebo obľúkovito sa opakujú, opakujú isté, isté témy. Keď uh, matka spomína otca tak v záverečnej časti knihy sa vráti uh, alebo stretáva dcera, uh, s týmto svojim otcom počas štúdia v Prahe. Takže nedá sa odvažovať o nejakej redundancii zbytočnosti uh, v, v tomto zmysle slova, že by nedoťahovala. Uh, isté, isté motívy, ale dnes sa skôr vidí, že uh, keď sa zachytávajú napríklad rozhovory Fera a Evy, tak uh, m, napriek, napriek tomu, čo všetci vieme a uh, nemôžno pochybovať nielen o školónii, ale aj o kultivovanosti, o erudícii Zuzky Keplovej, uh, myslím teraz aj o literárnom poučení alebo vzdelaní, tak uh, napriek tomu sú tie dialógie alebo aj niektoré časti, ako keby len, len veľmi životné alebo empirické, prenesené to je možno aj to, čo naznačuješ ty, že, že to už miestami začína nebyť fikcia, ale publicistika. Ako taký je
1: materiál pre ďalšie nejaké úvahy, aj, no, ktorý, ktorý, ale,
0: ktorý ale treba ktorý ešte pracovať. spracovať. Uh, to je, respektíve potom, potom sa možno aj pýtať, že na čo ho uh, tam dávať, keď ešte nie je takto. Preštilizovaný do e, umeleckej podoby. Neviem, ako si to tým Gabriela
3: vnímala? No, ja to vidím, takisto, veď už nie, niekoľkokrát to tu odznelo a ja s tým úplne súhlasím, že ten materiál sa začne skladať a potom sa zrazu už iba rozkladá, že už je toľko, že nie je, nie je dopracovaný do, do skladaný do alebo, ako povede, už je... Na to by bolo treba potom oveľa väčší priestor, alebo by bolo treba fakt z toho výškotať to niečo, lebo, lebo tie postrejí, co sú veľmi dobré a veľmi, veľmi potrebné, tak, tak závisnú tak, mhm. vzduchu.
1: Je to zvláštne, lebo to zase nie je kniha, ktorá by vznikla nejako za krátky čas, ako vlastne s tými časťami tej knihy sme sa stretávali, už dlhšie boli priebežne publikované, čiže je to... Určite zámer, je to niečo, čo je premyslené autorkou. Nie je to ten typ autorky, ktorá každý rok má, má knihu, ale teda napriek tomu taká nejaká deficitnosť, sa všeobecne pociťuje.
0: No, či to zase nie sú aj, aj isté barličky um, uvedomovací to, že môžem vyskladať um, ten celok ako, ako puzzle, kde pokojne môže čosi aj chýbať. Aj, zase sa vraciam k tomu.
2: Áno, sa
1: vám
2: hovorí v knihe o, o tom spôsobe, akým e, dáva ten text zhromady ako puzzly. Puzzle, puzzle alebo puclíky, ja hovorím tomu puclíky, lebo keď sa naše deti sa hrali s puclíkmi, no tak sú to pre mňa puclíky. E, ale tieto puzzly e, sú vlastne vždy nejaké m, také malé čiastočky, ktoré ale napokon vytvárajú nejaký obraz čohosi. Uh, preto si myslím, že, že, že um, te, ten text je skôr, zlož, ako z tých puzzlev, je skôr zložený z nejakých čriepov, alebo možno dokonca črepov. Pretože je to čosi, čo vlastne um, sa rozbije, ne, ale už sa nedá zložiť náspäť.
1: Ja no, by som to obmedil tým spôsobom, že my zložíme ten puzzle, ale zistíme, že tá fotka je neostrá. Hej? Že, že sme to, ako to, tí dialíky... Aj, sme aj to, je, aj
2: je, ale teda... Ale teda teda to, to som si len tak pripomenul, ale to, čo sa mi zdá byť ako um, dôležité, o čom sme vlastne nehovorili v tejto chvíli, je niečo, čo v podstate um, tú Zuzku Keplovu spája s Irenou Brežnou. A tak, ako hovorí tá Irina Brežná na jednom mieste o, o tých zadných dôroch švajčiarských, teda a to je ten svet tých, ktorí sú vlastne niekde mimo, sú aut, sú na okraji alebo za okrajom. Tak Zuzka Keplová tento svet vidí tiež niekde za... Teda ten svet, ktorý ju zaujíma, je, je svet, ktorý je niekde na nejakom okraji alebo za nejakými okrajmi a hovorí o ňom v podstate takto. Je našou povinnosťou byť na strane slabších. Vždy, keď sa deje nejaký spor, a ja neviem, na ktorú stranu sa pridať, riadím sa týmto pravidlom. Ja to pokladám v podstate za kľúčovú vetu tej prozy. A v podstate si myslím, že to, čo teda obe tie autorky napokon spája, je niečo, čo by som nazval ako prozaický étos. A zdá sa mi, že to nie je zanedbateľné, že to je dôležité, že to nejakým spôsobom, a v tejto chvíli by som použil naozaj to slovo, že to nejakým spôsobom spája ženské autorky že majú väčšiu empatiu voči tomu svetu, ktorý, ktorý, ktorým sa prozaicky zaoberajú ako ich slovenskí mužskí kolegovia v tej istej generácii. Čo nie je, čo nie je nejaké negatívum pre týchto mužských kolegov, ale keď si porovnáte, povedzme, pišťanka alebo balu, je to úplne opačný svet. Ten svet je rovnako dôležitý ako tento ženský svet, ale je to úplne opačný svet. Je to svet v podstate veľmi, veľmi, veľmi brutálny, hej, teda svet, ktorý, v ktorom empatia nemá v podstate, nemá v podstate čo robiť, hej. Ale tieto dva svety, alebo tieto dva pohľady na svet, obidva dva sú vlastne nejakými <coughs> pohľadmi slovenských autorí a autorov, teraz to poviem takto, na no ten dnešný svet, ktorý ich v podstate, v ktorom žijú, ktorý ich zaujíma, e, raz je tým výsledok lepší, raz je horší, ale toto ich, podľa mňa, v teda, e, tom ženskom variante, toto ich, toto ich spája ten etos, proste empatie voči, e, voči tým slabším a naozaj to pokladám za veľmi dôležité aj u jednej z tých našich dvoch dnešných autorek, aj, e, aj pre tú jednu autorku, aj pre tú druhú.
1: No, tých slabších no, mňa... je v dnešnom svete príliš veľa. Zuzka Keplova, ako keby sa bála, že na niekoho zabudne. A je tam to, ako tých, 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 tých tém a tých motivov ako strašne, strašne veľa
0: A pre A pre mňa osobne, ako náhle to začne vypovedať o etose, alebo ak začneme uvažovať o etose, tak sa stráca tá estetika. Aj tú vetu, ktorú si citoval, to je podľa mňa veľmi zlá, zle napísaná vetá, kde, kde, ktorá je ako vystrihnutá z nejakého, pre mňa, zase sa vrátim k tej publicistike, nejakého, nejakej angažovanej publicistiky, ale nie je veľmi literárna, aj? že byť na strane slabších, zastávať sa ich je našou úlohou. Ja som si to, no, ty tiež zažil, zažil. Děkujem,
2: <laughs> a a důfam, si...
0: důfam, že, důfam, že... <laughs> sa to ne, teda nejak nevyvinia týmto smerom, lebo kde sa ten príbeh vidí silnejší práve v tej rovine povedzme rodinného príbehu, ako ma začne odbiehať k tým, to čo som už, teda viackrát sme to povedali, k tým, či už romskej problematike, alebo k indovi alebo k, k, k ženám v fabrike, tak pre mňa osobne to nemá, to, Sílu, e, prozaickú silu ako, ako by som od Keplovej očakávala. Aj vzhľadom na to, ako poznám jej e, predošla knihy, tak práve tieto linie sa mi vidia e, slabšie. E, neviem, mali by sme pomaly uzatvárať e, možno tu hľada, čo spája tieto dve autorky, okrem toho, čo sme už naznačili. Možno e, pri modelovaní témy e, Cúziny, ako teda e, prvého spoločného e, problému e, by sa dalo súhlasiť s tým, že zatiaľ čo v prejšnej postave sa darí e, ukotviť, tak e, ale opäť nie je prvý aj v predošlých knihách sa vracia Keplovej hrníka naspäť a je to teda taká permanentná vykorenenosť. Tým ďalším bodom by sme mohli... Rado.
1: Neviem, či je nejako potrebné ich úplne tie knihy... Pre-prepoiť. porovnávať,
0: ale možno sumarizovať, ak by sme mali ukončovať tak.
1: Viem, ešte na margo knihy Zusky Keplovej by som povedal, že naozaj asi k nej pristupujeme s veľmi veľkými očakávaniami, ktoré sú stále dané ešte ako tým debutom, ktorý mal. A to tiež nesúvisí len s jej literárnou kvalitou, teda s kvalitou toho debutu, ale vlastne s nejakým generačným pocitom, ktorý ona dokázala. Už môžeme diskutovať, že prečo nejakým spôsobom tematizovať, že tá odozova tej prvej knihy bola, bola na naše pomery obrovská, že to boli desiatky nejakých publicistických aj kritických výstupov a z väčšej časti to boli ako e, výstupy, alebo záujem pochádzal e, z prostredia jej generácie a že sa to očakávanie nejakým spôsobom ďalej s ňou nesieť a je ho veľmi ťažké e, naplňovať. V tomto zmysle, no, nebudem sa púšťať do nejakých ďalej ako v, 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 veľmi asi vonkajších paralel medzi Keplovou a, Keplovou a Brežnou, nejaké hĺbšie, okrem tých, čo sme povedali, mi nenapadajú.
3: Gabriela. No, ja by som asi iba chcela povedať, že asi tento... Ja, ktorý ste vypomenovali, že sú tu autorky, ktoré, sa, ktoré sú citlivé na všelijaké takéto spoločenské, sociálne témy, tak to je asi dosť e, rozšírený európsky. Možno je ja, teraz aj v iných literatúrach sa formuje taká skupina alebo generácia, alebo aj viac generácií autorí, ktoré sa prereflektujú na tieto veci. To je jedna vec. Druhá vec, možno by som ešte na chcela povedať, že že keď ich máme porovnať, alebo nejako aspoň troška spojiť, tak e, práve tým rozdielom by som ich asi spojila, že, že v devdečnej cudzinke ide o, o hlavnú postavu, ktorá vlastne podľa mňa, podľa mňa, nie je jedna reálna postava, je to nejaký koncept postavy. Je to taká, taká 18-ročná alebo mladá osoba, asi nie je, ktorá by toto všetko odvnímala v Novej krajine, že to je, to je proste také možno troška priznané, nejaké podsúvanie videnia sveta v tejto postave. A, a zároveň i tie príbehy, ktorých je, je veľké množstvo, tak e, v podstate ilustrujú nejakú takú základnú myšlienku takým spôsobom, ktorý je, ktorý je veľmi priateľný pre nás a uzusky Keplovej, ktorá robí to isté v podstate, tak je akurát e, tá živosť alebo živelnosť tej hlavnej hrdinky. Taká nejaká... neviem, čím to je, že ju čítame takým iným spôsobom. Asi som sa zamotovala, ale... <laughs> chcem povedať, že, že tam, tam t- t- u Keplovej by sme čakali tú story, alebo ten príbeh, ktorý nás ten šmunk nás odniesie niekam a tam si náhodou uvedomím, že čo sa deje s týmto svetom. A namiesto toho dostávame nejaké, nejaké filozofie alebo nejaké také upozornenia, že a toto je tu ešte, ešte tento problém je tu a ešte, a ešte tento tu trpí. Takže chcú to isté. Aj s istým spôsobom sa to im samozrejme aj darí, ale, ale tuto to prijímame tak vďačnejšie a u tej zúzky tam kritizujeme.
2: Pre mňa je najpodstatnejšia, a to nie je len, čo sa týka teda Ireny Brežnej a Zuzky Keplovej, ale teda aj viacerých Autorí, že možno prvýkrát v podstate v dejinách slovenskej literatúry je tá základná prozaická situácia. To znamená, základná situácia tých príbehov je situácia prirodzeného, samozrejmeho, otvoreného sveta. My to pokladáme za niečo, čo je, čo je, čo, o čom veľmi neuvažujeme, pretože to pokladáme za niečo bezpriznakové. Je to ale výnimočná situácia, lebo nikdy predtým, a ja si nie som istý, že ani nikdy potom, už nikdy nebude tá situácia taká teda samozrejme a prirodzená. Čiže to sú autorky, lebo aj tá brežná neby toho, že sa otvoril teda tento náš slovenský svet, tak ona by tu nikdy tá knižka by tu v živote nemohla vysť Slovenčine. Však to si treba uvedomiť, že ona bola emigrantka. A keby sa ten svet neodvoril, tak jej knižka by nikdy v živote na Slovensku nemohla, nemohla, nemohla vzniknúť. Um, ja teda by som len čítal tie knížky a nielen tieto dve, by som čítal ako príbehy otvoreného sveta. Také alebo onaké. Hej? Dobrom aj zlom v tých ťažkostiach, aj v tej kráse, v tom, čo je, je radostné, Však tá Ruzka Keplova bola veľmi radosná autorka. Už taká celkom radostná autorka nie je, no ale tak to, pri, to prichádza s pribúdajúcimi príbudajúcim, textami. A myslím si, že mali by sme tie príbehy čítať veľmi pozorne. A mali by sme ich čítať naozaj ako príbehy v tomto zmysle výnimočné. Lebo keď sa pozerám na, na tú dnešnú slovenskú situáciu, tak nemám pocit, že by tá otvorenosť voči svetu, že by bola až taká samozrejmá, ako je to teda u týchto, u týchto dvoch autorov, Či je to na svoj spôsob Irena alebo na, na, na iný spôsob asi táto Zuzka Keplova.
0: No pre mňa osobne Zuska Keplova nebola nikdy radostná autorka. Už, už keď vydala Búhty Švábachom, tak v podstate viac vypovedala o Uh, prostredníctvom... No, pre mňa nie. Pre mňa, pre mňa je to próza, ktorá hovorí o, uh, o tom, aké sú veľmi zlé podmienky pre uh, ľudí, ktorí prídu študovať, alebo prídu uh, do zahraničia uh, za akýmkoľvek účelom majú musia jesť tie potraviny, musia bývať v nevyhavujú, hygienických podmienkach. Ten vzťah, ktorý sa tam rozvíja, ten trojuholník, aj s lesbickou témou nie je vôbec radostný. Takže pre mňa osobne nie je, ale zdá sa mi, aby som nadviazala aj na to, čo hovorila Gabriela, zdá sa mi, že ten rozdiel medzi touto knihou Zuzky Keplovej a nevďačnou cudzinkou, Ireny Brežnej, prečo to teda v jednej knihe nefunguje a v druhej áno je práve v tom, čo sme tak medzi riadkami povedali, že uh, keď uh, Irena Brežná uh, hociaky uh, hoci klišé alebo uh, frázu uh, slova, ktoré sa bežne používajú uh, nesie do svojho textu, tak väčšinou s nimi pracuje potom tak, že ich otočí. Že keď, keď použije napríklad do pozíciu svetla a tmy, tak z toho urobí čosi iné. Kým, zdá sa mi, že v tejto knihe sa to z úzke nie vždy podarilo. Že, že, či, či sa to už týka tých úríkov uh, z blogu, alebo sms alebo ú, útržkov rozhovorov uh, v rodine, alebo um, Hanusovej, že, že nie ako keby tá subverzia toho, toho životného materiálu tam chýbala oproti tomu, čo, čo vidíme u bražnej. Teda zase asi sa vráciame k tomu, o čom by sa da, dalo aj debatovať ďalej, a to je jazyk, ktorý, s ktorým brežno dokáže pracovať veľmi, veľmi čisto, má, má tu pár miest, ktorých, ktoré sa nám možno zdať propagandistické, alebo možno modelové, alebo generalizujúce, ale v podstate stále dokáže otočiť tie situácie aj na inú stranu, kým tu ja som to neždy cítila, že tá rodinná história je možno takto odstupom substitučne podaná, ale tie ostatné časti veľmi nie.
1: A myslím, že je to otázka jazyková, to, tu tiež odznelo humoru, aj z tej nadsázky, kým ta, ta, tej Brežnej. E- ten, ten odstup od, od témy a z toho vyplývajúci humor tam nejakým spôsobom funguje. U tej zúzky Keplovej je menej zastúpený alebo menej funguje a z toho potom vyplývajú tie problémy. Ale myslím, že to je už ako jazyk, je úplne samostatná téma, ktorú už by sme asi nemali teraz otvárať.
0: Dobre, takže asi budeme uzatvárať. Ďakujem veľmi pekne našim hosťom, najskôr teda Petrovi Zajacovi. Ďakujem <laughs> Radoslavovi Pasiovi mm. a Gabriele Mangovej.